Kunnen we eens een beetje voetballen, Arthur? Ik ben enorm fan van de Premier Liga. Dat oh. is echt superleuk. Ik hoop dat de 16 van de Premier Liga, zoals Rostov en Oeral, een Super League gaan oprichten. Ja? ja. Mag Arsenal er dan bij? Ja, Arsenal Tula, dat is ook een Russisch team. <laughs> jongen, jongen, jongen. Voetbaluitzending. Ja, daar zijn jullie altijd zo blij mee, maar we gaan het alsnog doen. Ja, net zoals een bepaald uh, befaamd project deze week. Uh. Ja. 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 <laughs> maar eerst even ander nieuws. Ja. Want we gaan het ook over Rusland hebben, want er ja. zijn allemaal dingen aan de hand. Noem een van die dingen. Noem een van die dingen. Oké, okay, Navalny. Navalny. Doen we nu een soort 30 seconds? Dan moet jij snel wat 30 seconds. Oh, sh- um, Navalny. Okay. 30 seconds is heel wat anders. Mag ik maar nee, niet. Ik, ik heb nog nooit 30 seconds gespeeld. Oh, dan moet je nu zeggen dat is de oppositieleider in Rusland. Die is aangehouden in hongerstaking. Oppositieleider oh Rusland. En dan zeg je, oh, Navalny. Ah, en dan ja, goed. dit is een hartstikke leuk item, item dit. Goed, maakt niet uit. Um, ja, de Navalny zelf wilde het het grootste protest sinds de Russische revolutie in 1917 noemen. Ik denk niet dat dat het is geworden. Um, maar er was een 1800 arrestaties. In 80 steden waren ze, waren ze bezig. Ja, anti-overheid en voorvrijheid van meningsuiting. Maar waar ik eigenlijk nog het meest gechoqueerd door was... was dat hij gewoon drie weken lang niks heeft gechapt. Ja, dat is dus... Ik, uh, ik, ik, had, ik had gelezen dat zijn eigen artsen... die hebben op, hebben op een gegeven moment ook gezegd van... yo, je moet nu echt iets gaan eten, anders ga je dood. En ja. <laughs> dat was zeg maar van... zeiden ze van, anders kan je niet meer voor de vrijheid strijden... want dan lig je in je graf, zeg maar. Ja. Want hij zat dus in een strafkamp in Rusland en toen uh, besloot hij om in hongerstaking te gaan. Weet je ook waarom? Uh, nou, ik denk dat hij niet blij was, maar dat is een kleine gok. Dat ook. Uh, hij was heel erg tegen dat hij erin werd gezet, maar hij, had, uh, hij heeft last van zijn rug. Had hij had rugpijn en aan zijn, voelde zijn benen en zijn armen niet meer. Oh, ja. En uh, ja, dat, als ik mijn benen en mijn armen niet voel, dan kan ik helemaal niet eten, want dan kan ik mijn eten niet in mijn mond doen. <laughs> maar, maar toen had hij besloten van, ik krijg geen hulp, want hij kreeg geen hulp in dat uh, Russische strafkamp. Ja. Dus toen dacht hij, dan ga ik niks meer eten. Nou, fair enough. Ja, maar nu komt even iemand binnen. Hallo. <laughs> Our special guest, Michaela. Ja, Michaela, wil je ook wat eten? Dit is een heel bijzonder moment in de podcast. <laughs> ja, ja, ja. Het ja. is een beetje podcast-chai, maar uh, ze heeft heel veel leuke dingen te zeggen. Alleen kan geen Nederlands. Ja, nee. Goed, um, maar dat er zijn. Het was geen rust, het was een Italiaan. Die kunnen beter voetballen, denk ik. Ja, we gaan het weer niet meer nu over voetbal Oh ja, hebben. sorry. Ik ben helemaal excited voor de voetbal. Ja, maar we moeten dat even, we moeten dat even ja, want wie uitsmeren was over de rest van de aflevering. Want anders gaan ze allemaal weg, ja, alle, dat alle is luisteraars. Waar. Dat is waar. Ja, jij, jij, was, jij wist dat dus niet. Je wist dus niet dat Mavalny ook nog allemaal ja, niet zo goede dingen... Nou, dacht. weet je wat het is? Als je dus naar de Engelse Wikipedia gaat, of de Amerikaanse over Navalny, wat me eigenlijk niet verbaast, dan staat er oppositieleider, uh, anti-overheid, uh, anti-corruptie bedoel ik. Anti-overheid, dan is het een beetje raar als je <laughs> een oppositieleider bent. Extreem meteen. En um, wat staat er daar nog meer? Activist. Nou, ja. allemaal leuke woorden. Ik dacht, nou, wat een spontane leuke man. En toen um, kreeg ik een ander artikeltje doorgestuurd van degene die net zo zomaar deze kamer binnenkwam lopen. Ja. En toen stond daarin dat hij xenofobisch was en racistisch was. Heel nationalistisch tegen de islam, tegen de immigranten. En toen dacht ik echt, wow, ja. helemaal in de war. En dat heb ik vaak als ik nieuws over Rusland lees. Maar ja, inderdaad, er wordt een beetje neergezet als, het, als de Jezus van het Kremlin. Ja. Door allemaal andere buitenlandse Maar dat valt er zo mee. Nou ja, kijk... Het is al een perspectief als je hem vergelijkt met zeg maar, de, de landen in de landen. Als je hem vergelijkt met, zeg maar, met de, de, de huidige overheid in Rusland. Mm-hmm. Is hij natuurlijk ontzettend goed en gematigd. Maar ja, wij, dat doen we heel vaak. Wij vergelijken onze eigen normen en waarden vergelijken ja. wel met een ander land. Dat moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Maar 
wij, wij op een of andere manier door, door social media en door dat oh, de hele wereld is geglobaliseerd en zo, uh, hebben wij het idee dat we allemaal dezelfde normen en waarden hebben. Maar dat is ja, maar ze wel. zeggen dus wel, dat dat wordt gedacht, dat hij dus minder steun heeft gekregen voor die protesten dan zijn bedoeling was. Want hij wilde veel meer protestanten bij, uh, in Rusland. Um, door, door zijn verleden als, ja. als ultranationalist, zeg maar. Dus dat zegt ook alweer wat over Russen. Dat dat echt niet allemaal... Uh, nee. Uh, uh, de, de opposite van Westers is. Wat je zag, er zijn eerdere uh, protesten geweest en dat, dat waren vooral protesten tegenover hoe hij uh, werd behandeld door, door Poetin, zeg mm-hmm. maar. Dat hij toen terugkwam vanuit zijn vliegtuig. Uh, want, want hij was vergiftigd, hè? En toen waren er ook protesten over. Ja. Kijk, dan waren er ook heel veel Russen op straat, werden ook interviewd door de NWS. En zeiden ze van, ja, wij zijn helemaal geen voorstander van Navalny. We zijn helemaal niet met zijn standpunten eens. Ja. Maar dit kan gewoon niet, wat Poetin Het gaat hem gewoon echt om vrijheid van meningsuiting. Ja, dat is heel bijzonder in een land waar dat eigenlijk best wel schaars ja. is. Ja. ja, want hij is dus ook naar Nederland gevlucht. Dat? Twee jaar huh? geleden. Waar? Ja. Nou, dat stond dus ook op de Wikipedia. Ja, Wikipedia is echt of een NOS? bron van informatie. Nee, NOS was, ik weet niet meer, één van de twee. Maar uh, NOS, Wikipedia, één pot nat. Nee, maar hij is naar Nederland Daar gevlucht. Daar wordt de NOS niet blij van. Omdat het in Rusland allemaal niet zo handig ging. Uh, en toen is hij hier een beetje Poetin gaan kritiseren. Ja, ja, dat uh, was van lange duur, want hij zit nu weer in een, in, in een Russisch strafkamp. Ja. Wist je wel trouwens dat hij dus door die hele rel is hij waarschijnlijk, dat wordt gespeculeerd, dat weten we allemaal niet, is hij overgezet naar een andere, naar een andere Russische stad, in naar, naar een Russisch ziekenhuis. En daar wordt hij dus onafhankelijk geholpen. Want dat was, ze zijn ook heel bang dat, zeg oh. maar, uh, dat ze een soort van uh, ja, Russische gekke, gekke dokters hem gaan behandelen. En dan stiekem zijn benen eraf zagen. Omdat ja, maar ze vol- moeten er wel mee oppassen. Want uh, Amerika heeft voor het wel echt gezegd van als Naval niet doodgaat, dan heeft dat hele grote gevolgen voor onze relaties. Nou, over die relaties gesproken, dat is een fantastisch bruggetje wat je nu doet. Dankjewel. Uh, ja, die relaties tussen de VS en Rusland staan sowieso op scherp de afgelopen week. Jeetje, wat ja. een brug. Nee, ik vind hem echt goed. Staat hij toevallig over de Zwarte Zee? Je, oh mijn god. <laughs> <laughs> nou, wi- wist, je, wist, je dat er, wist je dat er een brug was gebouwd uh, van het Kremlin naar het Russische vasteland? Kremlin. Dit klinkt een beetje als een Bijbels verhaal. Nee, niet het Kremlin trouwens ook niet. Van de Krim, dat lijkt ook op elkaar. Van, het is een bijbelsverhaal. Eén pot nat, één ja, soort nee, nee, dat is niet waar. Maar nou ja, <laughs> okay, ik de Krim is dus nu wel van het Kremlin. Maar los en toen deed Navalny zijn armen op en toen spree- spreidde de zee zo in twee delen. En toen kon hij er doorheen lopen. Toch? Stond ook op Wikipedia. Ja, stond ook <laughs> ja. op Wikipedia. We hebben de grootste lol over Rusland. Ja, arme maar mensen. Gelukkig wel hebben we er niet. Het is maar... helemaal, ge- helemaal niet gezellig. Nee, het is helemaal niet leuk. Nee. Maar op, op de Krim hebben ze, een, uh, hebben ze een brug gebouwd naar het Russische vasteland. Dus de Krim is in Oekraïne. En die ja. heeft Rusland in 2014 geannexeerd. Mm-hmm. Toen zijn ze er binnengekomen en zeggen... Yo, this is our country now. Ja. Maar dan in het Russisch, want je praat Russisch. Oh, maar jij kan geen Russisch. Da. Ik dacht dat Italiaans en Russisch een beetje hetzelfde was. Ja, heel goed. <laughs> heel leuk. Ik dacht dat Spaans en... Sorry, ik kreeg hem hier toch een teleurgestelde blik naar me toe gegooid. Ja. <laughs> maar goed, wat was er dan met Oekraïne? Want ze, ze gingen daar ineens weer een beetje... Nou, maar... Dat, dat, dat land, dat, dat Oekraïne, wat het probleem met dat land is, ze zijn eigenlijk al sinds dat ze uit de Sovjet-Unie zijn gegaan, uh, zijn ze enorm instabiel. Ze zijn ja. onstabiel. Ze zijn niet meer een, een echt een, een, een politieke macht. Een goed functionerend ze hebben geen Precies, ze hebben niet echt een overheid die, die het heel erg goed doet. Uh, Vrijheidsmeningsuiting is daar ook helemaal niet, helemaal niet op orde. Mm-hmm. En 
wat je dan krijgt, is heel veel van... Je kan dan kiezen als land. Hè? Je kan je dan iets meer naar, naar, naar de westerse kant toeschuiven, naar Europa. Ja. Azerbeidzjan heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Die mm-hmm. was ook een land wat eigenlijk helemaal niet meer heel erg... Uh, ja, om, daar, om daar die steun van te krijgen. Precies. En ja. die hebben dus toegetrokken en die hebben weer gezegd... Wij, wij willen bij Europa horen. Ja. Als je dan maar dat deden ze eigenlijk alleen maar voor het Songfestival, laat we eerlijk zijn. Ja? <laughs> ik ken Azerbeidzjan aan dit van, van het Songfestival. Die ken ik helemaal niet. <laughs> Azerbeidzjan, 12 points. Nou, aan, aan wie? Nou, allemaal andere Russische broeders zeker waarschijnlijk. Maar... Ja, ach. Maar, um, ja. maar wat, wat ik dus zeg is dat uh, Oekraïne, die, die kreeg niet echt die keuze. Want Oekraïne, die is heel erg onstabiel gehouden door Rusland. Rusland heeft steeds gezegd, Poetins plan was eigenlijk ook ja. niet echt om de baas te worden van Oekraïne. Want d- er is niet heel veel te winnen in Oekraïne. Nee. Alleen, het is wel een gigantisch land. Het is aan de grenzen van, van Europa, van het Europese continent. Mm-hmm. Uh, het is heel erg handig voor Rusland om dat instabiel te houden. Want dan heeft hij altijd een soort van een bruggetje naar Europa. Ja. Dan heeft hij altijd een soort van ja, een, een brug. Een, nou. een, een ezelsbruggetje naar Europa. Kijk, die bruggen blijven. Over de Zwarte komen. Zee. Ja, maar daarna wil, daarna wil hij Rusland, instabiel die, houden. Rusland die heeft dus ook um, in uh, Oekraïne heb je dus groepen die een beetje anti-Oekraïnisch zijn, om het maar even zo te zeggen. De Friese en, van Oekraïne. Bijvoorbeeld. Um, ga ik verder geen uitspraak over doen. Maar um, hoe heet dat? Rusland uh, heeft dus die groepen gesteund in Oekraïne. Dus die, zijn echt wel, die weten echt wel wat ze aan het doen zijn. Maar wat ze dus nu aan het doen zijn, is dat ze een soort van aan het oefenen zijn met een leger aan de grens. En ook daar is de VS dus boos over. Ja, nou uh, moet, moet ik zeggen dat de VS boos, vooral boos was uh, omdat ze eigenlijk, omdat Rusland ook als plan heeft om, om binnenkort een deel van de Zwarte Zee te gaan afsluiten. Mm-hmm. En uh, dat hebben ze omdat ze juist uh, niet willen dat, dat, dat zeg maar Oekraïnse militaire schepen of andere militaire schepen die niet van Rusland zijn, daar oefeningen gaan houden. Want ja. dat zien ze als een gebied van Rusland. Ja. En, uh, omdat ze natuurlijk die Krim hebben geannexeerd. Maar ik vind sowieso een oefening, vind ik wel... Uh, ik zou daar als Oekraïne niet zo uh, lekker van slapen. Ik bedoel, een, een oefening met 40.000 tanks en ja. allemaal zwaar gewapende militairen. Om even in de voetbaltermen te blijven. En een oefenwedstrijd speel je ook om de volgende keer van ze te winnen. Kijk eens. Ja, wat <laughs> goed is dit, hè? Ja. We, we, we worden warm gemaakt. Ja, we worden warm. Pas uh, tien minuten in, maar goed, maakt niet uit. Nou, we hebben nog wel even wat hierover. <laughs> dit was de warming-up. Om in de de warming-up. De warming-up. Oké, okay, nee, nu is het klaar. Maar, oké, okay, dus ja... Ik, ik, ik weet het niet wat Rusland aan het doen is. Want ze hebben ook al fitting met Tsjechië. Ja, Tsjechië. Dat was dus met, met allemaal diplomaten. Ja. Weet, je wat, weet je wat daar was gebeurd? Nou, ik weet wel dat ze dus... Uh, ze wilden diplomaten eruit gaan zetten. Al een hele tijd geleden. Omdat ze bij een, een of andere munitieaanval of zo betrokken waren. Nou, toen is daar een soort feuten ontstaan waar iedereen boos op elkaar was. En nu heeft Tsjechië dus gezegd dat ze Russische diplomaten uit het land gaan zetten. Omdat ze het oneerlijk vinden dat er meer Russische diplomaten in Tsjechië zijn... dan Tsjechische diplomaten in Rusland. Ja, het is... Het is dat is het level van pettiness van deze landen. Wow, het is een beetje een diplomatieke ruzie. Maar... Uh, het zijn ook diplomaten. Ja, precies. Dat hebben we ook allemaal uitgezet. <laughs> maar maar, maar, maar uh, wat, wat het was... Die twee... Er waren in Salisbury, volgens mij in 2018... Ik weet niet of je dat weet. Waren nee, er twee, waren, er, waren er twee Russische ja, uh, diplomaten... en die diplomaten zijn meer spionnen... En die hebben, hadden, hadden iemand vergiftigd, een oude Russische Wat persoon. Wat zijn die Russen allemaal aan het vergiftigen? Ja, maar in Engeland. Hè? Dus toen, nou, toen, ja, toen heeft zo. Engeland gezegd... Hallo, nou, dan gaan we, gaan we gewoon 18 Russische mensen gewoon lekker uitzetten. Hallo. Ja, hallo. <laughs> nou, vooral doei, want ze, ze moesten weg. You want me. Ja. You're poisoning my people. God of this country. <laughs> 
Okay. Maar dat, uh, Tsjechië kreeg een beetje dacht van... ja, nu staan wij voor de... Dat, dat zei ook zelfs de president van Tsjechië, zei dat. Nu staan wij voor dezelfde optie eigenlijk, die Engeland ook had. We moeten iets doen, want uh, wij zijn erachter gekomen... dat die, 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 die tweezelfde gasten, die twee vergiftenaars... Vergiftenaars? Vergiftenaars... Uh, die waren ook betrokken bij dat incident van 2014... van het munitiedepot wat ontplofte. Nou ja, zeg. Ja, dus toen dachten wij, toen dacht Tsjechië van... Oh, die bastards. Ja, precies. Dat, dat ging helemaal niet goed. Dus hebben die eruit gezet. Toen heeft Rusland gezegd... Nou, dan kieperen wij er twintig Tsjechië uit. Oh, we gaan weer naar Tsjechië, sorry. Ja, dat was toch, waar we toch ook Dat al. moest ik ook helemaal niet bastard zeggen. Maar ja, Tsjechië... Ja, ja, ik weet niet wat je allemaal doen met je. Met Ori is ook een soort van... Iets, iets aan het, aan het knutselen terwijl we een podcast aan het maken zijn. Ik weet wel hoe je Praag zegt in het Tsjechisch. Praha. Praha. Nou. Slavia Praha. Precies, voetbal. Voetbal, voetbal inderdaad. Ja, nou, ja dat is jouw liefde. Dus, uh, Mijn liefde. Ja, wat zullen we doen? Super League, ja of nee? Ik, uh, als je hebt ingelezen, dan kan je toch niet voor die Super League zijn geweest? Dat kan ja. toch helemaal niet? Ja, tenzij je echt heel... Um, economisch denkt en niet geeft om de sport. Zoals al die uh, presidenten. Ja, nou precies. Ja, maar ik weet niet. De, dat meisje wat binnenkwam in de eerder in deze aflevering, die was voor de Super League. Wat? Ja, die heeft tegen mij gezegd, ja, dat is toch een goed idee. Uh. Zeker familie van de Juventus uh, en Fiat-familie. Is, is wel Italiaans. Wist je dat de mensen die Juventus hebben ook de Fiat hebben? Dat wist ik niet. Nou, Echt waar? Ja, het is een gekke combi. Waarom hebben ze nog meer geld nodig dan? Zie je die Juventus mensen al in Fiat rijden? Ik niet. Ik weet Fiat 500. Dan nou, nou, Ja, maar Fiat heeft ook wel mooie auto's. Zo misschien, ik weet niet zoveel voor auto's. Ik weet iets meer over voetbal. Ja, ja, ja. Nou, oké. Okay. Nou, vanuit die clubs, dus uh, Manchester City, bla, 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 Al die clubs die dat wilden, of willen, dat is nog een beetje vaag. Um, daar, vanuit hun snap ik het. Want als je een bedrijf hebt en je hebt geen vast inkomen, je hebt geen vaste garantie op... Um, hoog niveau wedstrijden, dan snap ik dat. Want hun hele argument was van, joh, je krijgt voor de Champions League gewoon veel meer dan um, de Europa League. En voor mensen die denken, voetbal, Europa League is gewoon zeg maar de Champions League, maar dan kleiner en slechter. De zwakkere broeders spelen daar. Ja. Zoals Ajax. Ja, onder andere. Nou, nu ook niet meer trouwens. Nee. Ze zijn er ook wel uit, maar... Ik wil het er niet over hebben. Maar um, ja, dus dat. De, en als je dus een bedrijf bent, dan snap ik dat jij ongeveer elk jaar wil weten hoeveel inkomsten je ja. hebt. Want je koopt natuurlijk ook elk jaar spelers en zo. Mm. Dus dat snap ik. En dan heb je uh, teams maar, als United en Liverpool en dat soort teams. Die, is het wel vaak overkomen dat ze in een Europa League eindigen. Mag ik nog even op inhaken? Je zegt ze kopen ook spelers. Dat is hun eigen wanbeleid hoor. Dat zij, uh, ja. Hoeveel hebben ze ook alweer voor dingen ze voor Neymar weggetikt uh, in, bij PSG? Hebben ze ja. 220 nou ja, PSG miljoen. wilde er dus eigenlijk nee, niet Nee, maar dat heeft wel de hele markt. Uh, mm-hmm. om, daar heeft wel voor ja. gezorgd dat dingen ook voor... Uh, dat Frenkie Jong ook voor 50 miljoen ja. weg kon gaan. Daarom moet financial fair play dus, dus blijven vind ik. Omdat... Dat houdt uh, clubs ervan tegen dat ze dus meer uitgeven dan het er binnenkomt. Door bijvoorbeeld een Neymar te halen, omdat ze dan maar gewoon meer gaan winnen. Ja. Uh, terwijl ze dat helemaal niet kunnen betalen. Dat Financial Fair Play is daarvoor uh, op de markt gekomen, zeg maar. En de Super League wilde daar dus ook vanaf. Nou, dat, dat snap ik dan weer niet helemaal. Maar ik snap het ook wel weer. Als jij een Barça bent en jij speelt gewoon... In je, in je eigen league, dus in La Liga, speel je denk ik tegen 18 clubs waar je mm. sowieso van wint. En dan heb je drie keer in het jaar een keer een wedstrijd waarvan je denkt... nou, god, pff, deze moeten we toch een partijtje voorbereiden. 
dat, dan, daar word je niet beter van. Als zij elke week tegen een City en PSG en Ensford spelen, dan worden ze wel beter als club, als trainer, als spelers, toch? Ja, maar ik vind dat, ik vind, je legt het heel mooi uit. Maar ik, maar ik denk maar toch. Maar het dat... gaat uiteindelijk om voetbal, niet om geld. Nee, mag ik nu ook het tegenargument geven of ga je dat ook doen? Nee, dat wil ik ook wel doen. Oké, okay, nou kom, kom maar door. <laughs> nee, ga jij maar. Maar het is natuurlijk wel, het gaat inderdaad om voetbal. Maar wat, wat het vooral is. Vanuit het perspectief van die grote clubs snap ik het. Mm-hmm. Is het goed? Is het misschien zelfs heel goed voor hen? Want zij krijgen steeds geld. Ze kunnen ja. niet uit die Super League. Hè? Ja. Zoals hij nu sto- stond. Maar dat lijkt me ook niet leuker. Elke week dezelfde wedstrijden. Nou, ja, dezelfde wedstrijden zijn het niet. Maar... maar na twee jaar ben je er toch klaar mee? Ja, maar dat, 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 dat stond ik al vooral. Ja. Maar het is vooral dat jij teams hebt zoals Tottenham en Arsenal. Die uh, Arsenal stond volgens mij nummer negen. Zeg, dat is wel in, een beetje uh, mijn, mijn clubje. Arsenal is, jou... is Arsenal jouw club? Ja, ik ben echt er zo trots op op dit moment. En die is echt heel slecht. Maar denk voor. aan Henri en denk ja, aan... Ja, uh, Henri, het is supergoed. Van Persie was er ook nog eventjes. Ja, Dennis Bergkamp. Bergkamp, dat is er nog eens heen. Ja, die was ook goed. Ja. Daar heb ik mijn eerste wedstrijd verloren. Op, de, op zijn oude Tegen clubie. Bergkamp? <laughs> nee, als was feest. Heb jij, heb jij gespeeld tegen Arsenal? Nee, maar ik heb gespeeld op de club waar hij ooit heeft gespeeld als, als jeugdpersoon. Volendam? Nee, ergens in Amsterdam. Ik ben even vergeten hoe het heet. Het zit bij Science Park in de buurt. Maakt niet uit. Uh, ja, nu ben ik wel benieuwd eigenlijk. Ja, maar, maar het is inderdaad wel raar dat clubs als Arsenal en Spurs daar wel dan in mochten. Die verdienen dat toch helemaal niet? Nee, staan, ik bedoel, kom op, wat, wat heeft Spurs nou laten zien? Ajax heeft meer gedaan dan Spurs. Ja, ja Spurs had, had, een jong, had een jongetje lopen die er toevallig drie doelpunten in scoorde. Ja, stomme... Lucas Mora, maar daar konden ze niks aan doen ook. Uh, maar dat is hartstikke goed van hem. Maar wat het vooral is, je hebt de kleine teams en... Ik vind wel dat die, het, dat die ook een soort van het verdienen dan om te, om te dromen van... Ja wij, ja, wij gaan ooit daar ook spelen. West Ham United komt waarschijnlijk in de Champions League als het zo doorgaat. Ja, het mooie mooi. aan voetbal inderdaad is dat je als klein team omhoog kan. Dat je een Kroatië in een halve finale hebt ineens. Dat, dat zijn die mooie dingen van voetbal. Dat je die underdog verhalen hebt. En dat je promoveert, promoveert. En dan, wow, weet je wel, Cambuur die promoveert nu naar de eredivisie. En wie weet, over tien jaar doen ze het fucking goed en worden ze een keer kampioen. Dat soort dingen zijn mooi. Dat is mooi als jij uit, uh, volgens mij, Leeuwarden komt. Dat is een beetje het mooie van voetbal. En dat heb je niet als je gewoon een league hebt waar je sowieso in speelt. Ongeacht wat je nou eigenlijk hebt gedaan dit jaar. Ja, precies. En het, het was ook vooral, wie heeft die club samengesteld? Ja. Je hoorde ook wat Pep Guardiola zei ook zo van, uh, weet je... Waarom zit Ajax er niet in? Om, om toch maar even een, een ja, fantastische club te noemen. Ja, wat leuk dat hij dat zei. Oh, ik, was, ik, was, ik vond het heel leuk. Ja. Heel leuk. <laughs> ik heb het ook meteen gedeeld. Ik zeg, ik, <laughs> ze hebben Ajax genoemd. Goed hè? Ja, fucking tof. Maar hij heeft wel een goed punt. Ja, is wel zo. Maar tegelijkertijd, Ajax verdient het ook niet om in die Super League te spelen elk jaar. Nee. Maar ja, tegelijkertijd, ze, er mochten maar vijf teams of zo dan met bepaalde kwalificatierondes daarin komen. Ja. Daar doe je het ook niet voor. Maar even, even, we trekken het even actueel. Want wij nemen dit op op een zaterdag. En eigenlijk is het gewoon, ik bedoel, de koffie is al koud. Er is helemaal Oud niks nieuws. meer aan de hand. Nou ja, maar wat, me dus, wat ik dus wel... Ik weet niet of dat toevallig is, maar de Champions League... die heeft dus nu wel um, een, een nieuwe opzet announced. Ja. Of UEFA heeft een nieuwe opzet ja, voor de Champions League, sociaal, Europa ja. League enzovoort um, uh, announced. Wat is het Nederlands woord ervoor? Aangekondigd. Gemaakt. Oh ja. Um, en dat is dus wel, meer landen doen er mee en ze spelen meer wedstrijden. En het hele format van hoe je er doorheen komt is anders. Ik vind dat wel verdacht, want meer wedstrijden betekent meer geld. Er is denk ik wel een beetje geluisterd naar die grote boze clubs. Maar dat was het ook. Ik ben nu nu.nl heeft een hele leuke podcast en die hebben ze elke ochtend, uh, zeg maar, konden ze het nieuws aan van de dag. En dinsdag hadden ze eentje over de Super League. En toen was er een deskundige, een voetbaldeskundige, volgens mij zelfs van die, van die club waar jij nu voor werkt. 
van ESPN uh, oh, ja? Ja, of EP, EP, EPSN, hoe zeg je dat ook weer? ESPN, nee ESPN. Maar volgens mij is, is, was hij daarvan en die zei van, kijk, eigenlijk was, was deze Champions League aanpassing, die was er al, zodat die grote clubs dachten van, oké, okay, dan krijgen we iets meer inkomsten, dan spelen we vaker wedstrijden oh, tegen betere clubs. Ja. Oh ja, ik twijfel wel, want ik vond het toch gek dat het dan uh, een uur voordat dat bekend werd gemaakt, werd de Super League bekendgemaakt. Het kan niet dat zij dan binnen een uur een heel nieuw plan hebben liggen. Nee, maar dat plan hadden ze al heel erg lang en dat, dat plan was dus juist om die andere clubs te verder Maar dat te was alsnog niet goed genoeg. Ja, ik bedoel, wanneer heb je ooit genoeg geld? Ja, ik denk dat al die rijke Italiaanse families en, en ook die Britten of die Abu Dhabi mensen die United hebben en zo, die zagen gewoon een hele goede marktkans en die zijn vergeten dat voetbalfans dat niet om geld geven op dat, tot dat uh, level, zeg maar. Maar ze hebben, ze hebben wel die voetbalfans gehoord, want even om, voordat we uh, richting die kant op gaan, die voetbalfans hebben echt enorm veel uh, bereikt deze week. Ja, hè? Daar is wel naar geluisterd, maar ja, fair enough. Want wat heb je aan een league als heel veel fans zeggen, ik ga niet kijken. En sterker nog, ik ben geen eens meer United fan. Nee, nee precies. Maar ik, ik, ik vond het wel van, kon, konden de Arsenal uh, de directors of, of kon die, die man van Liverpool die huilend op een gegeven moment een Instagram video ging maken. <laughs> van het spijt me zo erg. Dat ook niet zien aankomen. Zo van, kom ja, uh, op, weet je wel. Je kent Dat is een beetje alsof ze nu zeggen, oké, okay, we gaan de hele muziekindustrie, we gaan gewoon één label maken. En alleen maar Rihanna, Dua Lipa en iedereen die hitjes scoort. En ze moeten allemaal met dit format werken, want dat doet het goed. En uh, ja, verder gaan we geen muziek meer maken. Alsof er dan een muziekfan is die zegt, oh leuk. Ja, toch niemand. Toppie, ja, geen creativiteit meer. Precies. Geen, geen gelukjes meer, geen nieuwkomers. Nee. Echt een leuk idee. Het gaat om die droom. Ja. Maar wij, wij, want wij zeiden van de koffie is koud. Maar eigenlijk is hij nog best wel een beetje lauw. Want dus de, de president... Perez, Florentino Perez. Wat een ja. mooie naam vind ik het wel. Ja, Spaans is dat. Ja. Niet Italiaans. Dat weet ik. Het is jouw taal. Ja, maar nee, inderdaad. Van, van Madrid, de baas. Ze hebben wel gewoon een contactje van, getekend. Precies, die zei, uh, helemaal niemand is uit de Super League. Ja. Nee, want er staan nog al die teams staan nog onder contract. Dus misschien had hij het ook wel gewoon opgericht, zodat Real Madrid uit de panari, uit de financiële panari zou komen. Misschien. Dat zou ik ook wel echt goed vinden hoor. We gaan het zien allemaal. Nou, we gaan het vooral bekijken, want voetbalwedstrijden bekijk je. Ja, zien. Dat is toch hetzelfde. Ik weet het niet, jongens. Het is vroeg. Ik ga weer naar de Premier League kijken. Je bent gewoon heel laat. <laughs> nou, jongens, dit was hem weer voor vandaag. Heb je nog iets om, om voor de luisteraars om te bekijken, los van voetbal? Iets, iets leuks? Oh, nou, ik had niks los van voetbal. Jij wel? Nee, want deze vraag stel je me elke week en ik word elke week overrompeld. Um... Nou, ik heb wel wat. Voor de oh. eerste keer had ik wat. Ja, ik, uh, dat, mag, dat zijn, worden wij door Disney ook al geoond, want dan maak ik eigenlijk promotie voor, voor mezelf. Maar ik zal even naar de Falcon en de Winter Soldier kijken. Wat is dat? Het is echt goed. Het is echt heel goed. Een film? Ja, nee, het is een serie. Oké, okay, uh, Ja, het is, uh, het is wel van Marvel, dus je moet wel van superhelden houden. Maar hij is echt, de politiek is hij ook heel goed. Uh. Kijk maar. Joe.